3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este lunes 9 de agosto del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento en México y en todo el mundo. Lo más importante, por supuesto... Y él informó esta tarde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una conversación telefónica con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó la conversación como cordial, aunque no ha dado a conocer cuáles son los temas. ¿De qué habrán hablado? ¿De usted qué, qué cree que haya hablado el presidente? ¿De vacunas? ¿De asuntos culturales y educativos? Nada más se saludaron a ver qué día vienes para acá. No, por supuesto que no. Hablaron de las armas. Hablaron de la carta seguramente que envió Marcelo Ebrar a los fabricantes de armas. Hablaron de la inseguridad, hablaron del tráfico de armas seguramente. ¿Cómo se da este encuentro telefónico a una semana precisamente de esas denuncias que fueron respondidas con mucha virulencia por parte de los fabricantes de armas en los Estados Unidos? Y que puso evidentemente en entredicho la capacidad de México para poder controlar el crimen dentro del territorio nacional. ¿O usted cree que hablaron de otra cosa? Yo no creo que hayan hablado de otra cosa. Bueno, supongo usted que sí. El asunto migratorio y sobre todo el poner en la frontera con México a los migrantes que estén corriendo de los Estados Unidos. Bueno, más adelante le voy a tener detalles de lo que ha trascendido sobre este encuentro telefónico entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Harris. Mientras tanto, luego de reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el destituido presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, llamó al resto de los consejeros a una reunión urgente con el objetivo de definir una salida jurídica y política a la crisis que enfrenta el tribunal desde el pasado 4 de agosto. Lo mismo que nos dijo en entrevista José Luis Vargas, en entrevista en el Heraldo Televisión, hoy se lo comentó al propio ministro. Una salida justa, una salida política, una salida legal para esta crisis que desde el 4 de agosto tienen entredicho a todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras tanto, con 24 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso avaló en lo general la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones el próximo miércoles pasado mañana. Finalmente se escucharon los reclamos de toda la opinión pública. Este periodo extraordinario es para quitarle el fuero a Saúl Huerta y pueda ser juzgado por violación de menores de edad. Y a Mauricio Toledo que se ha juzgado por corrupción y por enriquecimiento ilícito. Yo le invito para que me dé sus opiniones y sus comentarios en los siguientes minutos aquí en el Heraldo Radio a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y también le informo en este resumen de noticias que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa Salud en tu Vida, Salud en tu Bienestar. Una muy buena iniciativa que busca que usted y yo nos preocupemos por nuestra vida y nuestra salud. Eh... Con este, con este programa, se llama Salud en tu Vida y Salud en tu Bienestar, habrá brigadas de la Secretaría de Salud de esta ciudad que van a otorgar asesoría a domicilio sobre hábitos alimenticios sanos. Van a diagnosticar a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y que desconozcan que las padecen, es decir, se va a ir a hacer análisis para poder conocer ¿Qué tan sana o qué no tan sana están los habitantes de la Ciudad de México? Este es el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum.
4: Pues la nueva estrategia, además de lo que ya venimos haciendo de enfrentar el COVID, es este programa que llamamos Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar. ¿En qué consiste? Y son dos elementos clave que tienen que ver con la alimentación, que muchas veces no es un asunto de cuánto dinero tengamos cuál sea nuestro ingreso, sino de realmente saber qué es lo que nos hace daño y qué es lo que nos hace tener una buena salud. Y por otro lado, aquellas personas que sean propensas a tener diabetes, hipertensión o que tengan alguna condición de sobrepeso, obesidad, puedan atenderse en los centros
3: de salud más cercanos. Bien, pues esto fue lo que comentó la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, que por cierto, hoy el gobierno capitalino insiste en que el semáforo de alertamiento epidemiológico de la Ciudad de México es naranja. Es decir, la, de, la controversia que existe con el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud Federal continúa. El gobierno federal sigue manteniendo el semáforo en color rojo, mientras que el gobierno de la Ciudad de México insiste en que estamos en color naranja. Mientras tanto, los casos de coronavirus y las hospitalizaciones en Estados Unidos están a un máximo de seis meses impulsados por la rápida propagación de la variante Delta en áreas del país que lidian con las bajas tasas de vacunación. El número de niños hospitalizados con COVID-19 está aumentando, una tendencia que los expertos atribuyen a que la variante Delta tiene más probabilidades de infectar a los niños que la alfa es decir que la variante alfa la variante original que todos conocemos en el mundo en más noticias internacionales en este resumen tras la clausura de la justa deportiva de Tokio celebrada ayer domingo la ciudad de París comenzó la cuenta regresiva para recibir este evento en 2024 París 2024 con la que recibió la bandera y la antorcha olímpica en su calidad de próxima sede, con lo que se espera una nueva era en este tipo de eventos tras el paso de la pandemia de COVID-19. Yo sí lo quiero decir en este momento y que se escuche fuerte, que se escuche claro, y yo invito a mis colegas a que digan exactamente lo mismo y a la opinión pública. Si México va a volver a ser el mismo, ridículo. Si los deportistas mexicanos, 162 deportistas mexicanos que se fueron para allá, que finalmente se fueron a pasear a Japón. Si nuevamente una delegación mexicana de deportistas va a hacer otra vez el mismo ridículo y van a París 2024 a ver qué ganan, haremos nuestro mejor esfuerzo, caeremos con nuestro rostro hacia el cielo y todo ese tipo de tonterías ideológicas mediocres. Lo que importa no es ganar, sino competir. Si se va con esa mentalidad mediocre, poco ganadora, ¿saben que Que no vayan. Y yo desde ahora sí quisiera ir sembrando la idea de que si la idea es no hacer lo posible, no vayan. Y que no vaya a México a 2024, ¿eh? así. Para hacer ridículos, mire, mejor que no vayan. El horno no va a estar para bollos para estar gastando en ello. Yo creo que sí, ya llegó el momento en que la opinión pública tiene que levantar la voz y decir, a ver, para que vayan a hacer lo mismo que hicieron acá en Japón, mejor que no vayan. México quedó en el lugar 84 de 86 posiciones del medallero. Ahí le va otra vez, 84 de 86. O sea, en el fondo del agujero. Ni siquiera otros países latinoamericanos ni siquiera Honduras, ni siquiera El Salvador, ni siquiera Colombia, ni siquiera Venezuela, por el amor de Dios. Venezuela se lleva unas platitas por ahí. Aquí cuatro medallas de bronce. Y lo que me dice Daniel López Casarín, y son tres en realidad, Jesús Martín, porque la medalla de bronce en el fútbol, la medalla de bronce en el fútbol, no tiene ningún mérito porque el fútbol mexicano no perte, la jornada no pertenece a este, a este sector. A estas agrupaciones. Entonces, si somos estrictos, son tres medallas de bronce. ¿no? En realidad, la cuarta, esta del fútbol, pues es nada más así como que honoraria, ¿no? Pero bueno, pensemos en cuatro. Ahí le va otra vez para los que anden diciendo que México hizo un gran papel. Aquellos que les lavaron el cerebro pensando en que hicieron un gran papel. Ay, motiva mucho, dice el presidente. ¿Qué cuál motiva? Hablemos de resultados. México, lugar 84 de 86 posiciones. 84 de 86, díganme en dónde está el orgullo, por favor. Es que la pandemia, no, perdónenme, Estados Unidos que finalmente le arrebató el primer lugar a China en el último día, ha vivido peores consecuencias del COVID-19 en su territorio y ahí están los resultados. Es que faltan apoyos Jesús Martín, entonces no vayan. ¿Para qué van a gastarse el dinero, el poco dinero que tenemos en México? No vayan. Yo soy de la idea que no deberían ir. Yo soy de la idea que a pra Francia, a, a París 2024, no debería ir nadie de México. Si van a volver a hacer el mismo ridículo. Mejor pensemos en el, ¿qué? 24, en el 28, en 2028, ya. Que se preparen, habrá otras realidades políticas en el país, donde tal vez fluya algo de dinero. Pero no, no, no volvamos a hacer eso, eh. por favor. Van a decir, es que nada más tuvimos tres años para entrenar. Para ese tipo de argumentos, de verdad, yo quiero sembrar la idea desde ahora. Mejor que no vaya México a París 2024. Ay, pero, pero ¿quién le dice no a un viajecito a la ciudad Luz, verdad? Yo, yo de iluso, ¿verdad? Bueno, son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Claudia Espinosa, desde el estado de Puebla, nos tiene más detalles sobre el destino de la Universidad de las Américas. ¿Cuál es la actualización de hoy, Claudia? Adelante. Claudia Espinosa, estás al aire. Bueno, pues entonces vamos ahora con Karina García. Vamos con nuestra compañera Karina García, corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina. ¿Me lo bueno, vamos a cambiar? Ok. Karina, adelante. Bueno, allá en, en Puebla le informo que la familia Jenkins, los dueños de la... Eh, de este, ...de este patronato que apoya a la Universidad de las Américas... ...asegura Familia Jenkins que el juez federal ordenó devolverles el control de la Universidad de las Américas. Si esto evidentemente se confirma, si esto evidentemente se confirma... ...pues no hay ninguna duda de lo que le hemos señalado desde un principio... ...que el, el señor Luis Ernesto Derbez es el rector reconocido oficial de la Universidad de las Américas y con Karina García un poco más adelante le voy a informar que en el estado de Oaxaca aún está sin definirse el cierre de playas en Huatulco ante el incremento de casos de COVID-19 y es que el incremento de los casos de COVID-19 en zonas turísticas, en este caso en el estado de Oaxaca, ya lo vimos en Quintana Roo, ya lo vimos también en Baja California Sur, están llevando nuevamente un cierre, sucede en Guerrero en Acapulco, nuevamente en un cierre de las playas porque la gente no Entiende. La gente no entiende. El COVID sigue subiendo. 6.513 contagiados de ayer al día de hoy para un total de 2.978.370. Número de muertos ayer registrados 270 para sumar 244.690 fallecidos. Índice de letalidad 8.21%. Karina García desde Oaxaca. Adelante, Karina.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Auditorio, muy
6: buenas tardes. Informarles que el cierre de las playas de Santa María Huatulco aquí en la costa de Oaxaca aún no se ha definido, toda vez que el sector empresarial ha rechazado esta medida restrictiva impuesta por las autoridades municipales para frenar la cadena de contagios de la COVID-19. A través de la campaña Huatulco no se cierra, los representantes de las cámaras de la industria restaurantera y hotelera se negaron a las disposiciones del Edil Giovanni González García, quien es parte de esta alianza de presidentes municipales de la costa, quienes acordaron el pasado fin de semana pues el cierre total de estas playas en por lo menos siete municipios de esta región. Sin embargo,
3: será hasta mañana cuando se defina esta situación. Jesús Matín, auditorio, es el reporte. Muchas gracias por esta información, Karina. Buenas tardes. Saludos, gracias a Claudia Espinosa desde Puebla. Adelante, Claudia.
7: Hola Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que este día la Fundación Mary Stewart Jenkins pues señaló que han demandado que el juez local de Puebla dé a conocer la resolución y cumpla con ella y les devuelva el control de la Universidad de las Américas, Puebla, la Fundación acusó que el juez 24 civil de la Ciudad de México Roberto Yañez Quiroz, el mismo que ordenó medidas precautorias para que el nuevo patronato mantenga tomadas las instalaciones de la UTLA se niega, lleva de la responsabilidad de dar cumplimiento a la suspensión de amparo que el juzgado tercero del distrito en materia de amparo civil el pasado 16 de julio, señaló que seguirán con las instancias legales hasta el momento, la contraparte que mantiene pues todavía el control de la universidad aquí en Puebla no ha dado una opinión al respecto, se han limitado a señalar su última versión que esto es in e ilegal y que no cuenta ese último paro que ha presentado esta mañana la Fundación Maestri ¿Qué es la información que te tengo desde Puebla.
3: Correcto, muchas gracias por esta información, Claudia.
7: Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte esta tarde. Adelante.
8: Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Pues fíjate que ya tenemos lluvia importante en el perímetro del centro histórico. Estamos ubicados exactamente en el paseo de la Reforma, a la altura de la Glorita de Colón, y ya comienza a llover de manera fuerte. Hay que, por supuesto... Pues atender el llamado de las autoridades, manejar con mucha precaución. Y además, hemos utilizado algunos asentamientos a través de reforma procedentes de la zona de la Estela de Luz y con dirección hacia la Avenida Hidalgo, principalmente carriles laterales. Hay que utilizar la Avenida Chapultepec como alternativa. El sentido puesto en la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del periférico, hacia la zona del Auditorio Nacional o más allá, hacia Reforma Lomas. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, presidente Mazarí. Esto para continuar a través de la Avenida Palmas. Jesús Martín, la información que te
3: tengo. Correcto, gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, me da gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. El gusto es
9: nuestro Jesús Martín. Excelente tarde y tenemos información al oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Río Churubusco. Se mantiene con problemas para superar el eje 4 sur. También el eje 5 es por operación de semáforos. Habrá que tomarlo con mucha paciencia. El eje 6 sur también con asentamientos, sobre todo llegando a Javier Rojo Gómez. Y en la zona sur, Jesús Martín, tenemos un bloqueo. Son vecinos que están bloqueando la circulación del Eje 10 Sur y la avenida de Tín Madrigal porque no tienen agua potable desde hace varios días. Así que en este caso habrá que buscar vías alternas,
10: en el periférico, avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida...
3: Gracias eh, por la información, Gerardo. Patrón. Javier Ruiz, justo en saludarte. Adelante, Javier. No está nuestro co eh, compañero Javier. Bueno, en unos instantes tendremos... Estaremos eh, a Javier Ruiz con toda la información en la Ciudad de México ya son las 6 de la tarde con 16 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 9 de agosto, pero en México el mundo y la historia con Abra Marreola Amigos, esto es un
11: día como hoy en la historia ¡Yupi! 9 de agosto, 1173, en Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa, well, 1483, es la apertura de la Capilla Sixtina en Roma, 1884, en San José, Costa Rica, llega por primera vez la electricidad, así se convierte en la primera ciudad de toda América Latina en poseer iluminación eléctrica. a ah, chihuahua! 1892, Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías. 1942, el líder Mahatma Gandhi es arrestado en Bombay por el ejército británico. 1974, en Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como watergate 1983 en inglaterra ante más de 1200 espectadores la banda británica de rock queen realiza su último concierto con sus integrantes originales antes de la muerte de freddie mercury además hoy es el día internacional de la solidaridad con la lucha de la mujer en sudáfrica y también es el día internacional de los pueblos indígenas Amigos, esto fue un día como hoy. Oye, oye, oye. En la historia. Muchísimas gracias. Excelente. Lunes. Pongamos atención a las noticias.
3: Oh. Así es. Pongamos atención a las noticias. Gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, 9 de agosto. Muchos saludos a quienes cumplen años y festejan su santo el día de hoy. Eh, gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios. José Refugio. Mira José Refugio, yo sí te quiero decir que no, que no, este, tengo ninguna, ninguna opinión al respecto. Yo lo que quiero y, y te lo digo con base en la experiencia, en, en la experiencia ya de tres décadas de hacer esto. ¿sí? Es, tengo que esperar a revisar qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿eh? Entonces, una vez que tengamos más información, bueno, pues, entonces ya estaremos en posibilidad de, de, de hacer algún tipo de reflexión. Entre tanto. Este, dame la oportunidad de, de, en ese olfato que ya tenemos de más de 30 años de hacer esto Esperar a cómo fluyen las cosas, ¿sí? Y ya lo, lo platicamos en los siguientes días Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz Hola Javier, ¿cómo te va? Adelante con tu información Gracias Jesús Martín, excelente todo Pues a manejar con bastante precaución
10: Yo de manera intensa en la zona de la Ciudad de México Estamos recorriendo la avenida de los Insurgentes avance pues ya es complicado al nuevo porque pues esta fuerte lluvia. Todavía no tenemos encharcamientos, pero hay que tomarlo en cuenta y manejar con precaución, principalmente para quien transita del viaducto Miguel alemán y en dirección hacia los ejes 5 y 6. sur. El sentido opuesto, el opuesto medio que vamos de encontrar es justamente llegando a la avenida Shona, la circulación pues con la sala detenida, más adelante también para llegar hacia la zona del eje 3 sur, la avenida Baja California. Revolución presenta carga vehicular también de a partir del eje 5, y esto para quien desea llegar hacia Barranca del Muerto, y el viaducto para esta hora, pues ya realmente con bastantes problemas viales, al menos para quien se desplaza de la Avenida Patriotismo, y esto en dirección hacia la zona de la calzada de Tlalpan, o bien para continuar
3: hacia el eje 3 Oriente. De momento, Jesús Martín. Tenemos? Muchas gracias por esta información Javier Ruiz atentos, hasta, luego. hasta luego que te vaya muy bien Muy buenas tardes El reloj marca a las 6 de la tarde con 20 minutos Vamos a revisar las condiciones meteorológicas Para las próximas horas Revisemos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa... Oiga, qué aguaceros el fin de semana, eh. Tremendos aquí en el centro y sur de la República Mexicana. Estamos observando canales de baja presión, la onda tropical número 19, una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico y la tormenta tropical Kevin. Tormenta tropical Kevin. Es la que estamos observando en las cercanías de la, en la costa del Pacífico Mexicano. Con base en este volantín, el Servicio Meteorológico Nacional informa que para esta noche y madrugada un canal de baja presión prevalece extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Va a tener interacción con el paso de la onda tropical número 19 que se desplazará sobre el sur y centro del territorio nacional, misma que está asociada con una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y la circulación de la tormenta tropical Kevin, al sur de las costas de Baja California sur, que van a provocar lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, y el estado de Oaxaca. Esta condición de lluvia la tenemos inclusive aquí en la capital del país, porque vaya, finalmente está incrementando de manera importante la condición de lluvia en la Ciudad de México. Para mañana, un canal de baja presión va a prevalecer sobre la Mesa del Norte, en la Mesa Central, en interacción con la onda tropical número 19, con una zona de baja presión con alto potencial ciclónico y posible ciclón Tropical. Con esto, bueno, pues darle a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos ven en, y nos escuchan, y digo ven por nuestra transmisión a través, a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, también para las personas que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube de La página de internet www.heraldodemexico.com.mx Allá hay una aplicación donde usted puede ver todo lo que sucede al interior de esta cabina y a través de YouTube. En Monterrey, Nuevo León, la temperatura en este momento 33 grados, mínima 21, máxima 34. Está soleadísimo allá en Monterrey. En Mérida, nublado 31, la máxima mínima 23, máxima 34. En donde se están horneando es en Mexicali con una... Temperatura máxima para mañana es 42, en este momento 40, mínima 29. Aquí en la Ciudad de México el termómetro está en 18 grados, la temperatura mínima 13 y la máxima para mañana 23 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 23 minutos, las seis de la tarde con 23, hora del Centro de la República Mexicana. escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante del día de hoy. Antes de ir a los anuncios, antes de ir a los mensajes comerciales, le adelanto una de las noticias más importantes que se han generado hoy. El magistrado José Luis Vargas, el que ya no es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le ha propuesto a sus compañeros de la Sala Superior... Una reunión para definir una sala jurídica y política a la crisis, una salida jurídica y política a la crisis a la que se enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado señaló que esta decisión se da tras su reunión de esta mañana con Arturo Saldívar, quien es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aseguró que en breve estará superada la crisis institucional. De repente Arturo Saldívar volvió a aparecer, a moverse, a tratar de darle institucionalidad y respetabilidad a estos organismos que entendemos deben ser autónomos. Regreso con esto y otras noticias aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que me escriba a través de mi plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube con un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX. 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana me da mucho gusto saludarlos bueno pues a través de twitter hay una cosa que se llama ahora espacios hay algo que se llama espacios entonces y es algo interesante sobre todo porque en esta posibilidad que da eh, twitter eh, se hacen hay una especie como de foros no ahora que ya estamos muy acostumbrados a todo lo que tiene que ver con con las formas digitales y a distancia de podernos reunir. Pues estoy en este momento, para las personas que me están escuchando en este instante, transmitiendo en vivo a través de todas las plataformas del Heraldo, por supuesto, pero al mismo tiempo utilizando esta plataforma de espacios a través de Twitter. Me ha tocado ya escuchar algunos y parece que funcionan bastante bien. Este, ¿Qué me dices? Ah, es que me está diciendo Ángel que me, que me mandó un WhatsApp y parece que funciona bastante bien y ya se están uniendo muchos de nuestros amigos que podrán escuchar a través de Twitter. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que si usted tiene, por ejemplo, planes de conexión a Twitter ya incluidos en sus planes de telefonía, a lo mejor usted puede tener un poco más de, de movilidad. Pero bueno, ahí lo, lo vamos probando. Usted me va escuchando. Hasta este momento no tengo activado algún otro hablante, sino que solamente estoy con un espacio de unos cuantos minutos, probando qué tal funciona esta, esta posibilidad. Entonces, ¿a qué vamos entonces, mi querido Ángel? Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Elia Castillo, quien es reportera del Heraldo Media Group. Eh, Elia Castillo nos informa que llama el Instituto Nacional Electoral a analizar las propuestas de reforma electoral por posibles retrocesos. Adelante, Elia, te escuchamos. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes,
3: Jesús, te
6: saludo con gusto, así es, esta mañana el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó a las fuerzas políticas, sociedad y especialistas a involucrarse, conocer y analizar las propuestas de, reforma, uh, de reformas electorales que se promueven, en las que dijo las autoridades electorales, en este caso el INE, puede aportar con su conocimiento técnico. El consejero advirtió que estas reformas pueden implicar francos retrocesos a la democracia y regresar a tiempos en los que el gobierno era juez y parte esto lo dijo en el contexto del foro virtual evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales federales ahí el consejero presidente pues habló de, eh, de este proceso electoral y recordó que desde hace más de dos años el INE ha sido objeto de descalificaciones y de intentos por desprestigiarlo. Te comento que en este contexto el consejero presidente pues señaló que no se deben de perder eh, de vista los desafíos a los que se encuentra, eh, a los que se enfrenta el Instituto Nacional Electoral ante justamente estos ataques y descalificaciones por parte de los eh, dijo, eh, los poderes. Eh, reconoció que si bien hay áreas de mejor en el modelo electoral pues eh, el objetivo debe ser apuntar a, a mejorar este sistema, avanzar en la democracia y no que sea una reforma regresiva. El consejero presidente no mencionó nombres, no mencionó a actores políticos, sin embargo, bueno, todos sabemos que desde Morena y desde el gobierno federal se está promoviendo justamente esta reforma político electoral a fin de renovar el Instituto Nacional Electoral. Este fue el llamado que hizo el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y es la información que te tengo, Jesús.
3: Muchas gracias por esta información, Elian. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestra compañera Elia Castillo, quien es reportera del Heraldo Media Group. Son las seis de la tarde con 34 minutos, las seis de la tarde con 34 minutos. Noticia de último minuto. Le tengo información de último minuto. Súbale el volumen a su radio. Hace unos instantes, Reyes Rodríguez, de todo este pleito que se traen ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que quitaron a José Luis Vargas, precisamente para poderlo investigar por enriquecimiento ilícito y otras acciones que había realizado en sus momentos como, eh, como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reúnen cinco, encabezados por Yanino Talora y determinan que, eh, que, que este... Reyes Rodríguez, este magistrado de nombre Reyes Rodríguez sería el nuevo presidente, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cree que está renunciando. Acaba de renunciar hace unos minutos. Vaya crisis al interior del tribunal. Y vuelvo a insistir, vuelvo a insistir. Con esta situación, lo único que están logrando, lo único que están provocando es darle herramientas al presidente López Obrador para insistir, ya sea en la posibilidad de, de, de renuncia de todos los magistrados y, en su caso, la desaparición de los órganos electorales independientes. Es verdaderamente preocupante, triste. A mí, la verdad, no me gusta esta idea, pero bueno. Hace unos instantes, Reyes Rodríguez Mondragón, quien es el era el magistrado presidente del Tribunal Electoral, está declinando al cargo. Está dando a conocer, a través de su cuenta de Twitter, una carta que dice lo siguiente. A la opinión pública... El 4 de agosto pasado, una mayoría de mis pares me designó como magistrado presidente de este tribunal. En su momento agradecí esa consideración y designación y expresé mi compromiso por seguir protegiendo y promoviendo la labor de este tribunal constitucional. En las palabras que emití en esa ocasión, enfaticé la necesidad de fortalecer la independencia judicial, así como el papel fundamental que juega el tribunal como garante de una democracia igualitaria e incluyente. Sobre todo en esta ocasión enfaticé la importancia de la colegialidad de este órgano, no solo porque la colegialidad y pluralidad fortalecen las decisiones que emitimos, sino porque solo de forma colegiada podemos hacer frente a las presiones externas que amenazan la independencia del máximo tribunal en materia electoral. Reconozco, sin embargo, que la decisión de designarme como presidente de este tribunal, si bien mayoritaria, fue tomada en ausencia de dos magistraturas que integran el pleno de este tribunal, el magistrado Vargas y la magistrada Soto. Un órgano, un órgano jurisdiccional colegiado debe cuidar siempre que en su decisión participen todos sus integrantes, pero además es una regla clave de democracia que los procesos legitiman el resultado. Y eso se requiere en la elección de un nuevo presidente del tribunal del eh, Tribunal Electoral. En esa voz colectiva del Tribunal se afianza nuestra autoridad y nuestra legitimidad. Esa voz colectiva estuvo mayoritariamente presente cuando se tomó la decisión de designarme como presidente. Sin embargo, no se tomó como todos y todas las presentes y ejerciendo su voto. La presidencia tiene que nacer del amplio consenso de quienes integran el tribunal y de un proceso que incluya las voces de todos los magistrados que lo integran. Desafortunadamente esto no se dio así en la sesión pasada, lo cual no es sino una muestra más de que el tribunal electoral pasa por una situación en la que es necesaria la reconciliación, dice la carta de Reyes Rodríguez. La crisis en la Sala Superior, sigo leyendo su texto, ya va a terminar. La crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el resultado de una cadena de acontecimientos que se han puesto a prueba, en donde se ha puesto a prueba la independencia e imparcialidad de este tribunal, cuando en el debate entre jueces y juezas existe la menor sospecha de que existen injerencias de intereses externos. Ese diálogo entre juzgadores para la construcción de mayorías y consensos se vuelve imposible. Me toca estar a la altura, dijo. Del tiempo, de mi tiempo, dice en su carta... Me toca incidir en la reconciliación y la, la concordia interna. Por ello voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante. Declinaré presidir este tribunal constitucional para que en un proceso claro y transparente entre todos los integrantes de este órgano podamos elegir a quien lo presida. Ello forma parte sustantiva de nuestra independencia judicial. Ello espero, deseo, que sirva para fortalecer a esta institución y poner a la altura de México que México y el Poder Judicial se merecen. Ya una finalización, Reyes Rodríguez Mondragón, Ciudad de México, 9 de agosto. Se ve que es el resultado, ¿eh? el resultado del diálogo precisamente con el expresidente José Luis Vargas y poder finalmente allanar un camino de diálogo y una elección independiente para un nuevo magistrado. Que yo estoy casi seguro que va a ser Yanina Octalora, que va a regresar a la presidencia luego de que la sacaron para meter al actual a ver, ¿cuál es, cuál sería una elección inatacable dentro del tribunal? Una mujer, una mujer. Se le daría equilibrio al poder judicial. Nadie podría decir nada de que Janine Tallora se convirtiera en la próxima magistrada presidenta. Y yo votaría por ella, fíjese. Así que bueno, pues esto es ya un análisis y una percepción personal. Así que bueno, pues yo le invito para que estemos muy pendientes de ello. Cuando son las 6 de la tarde, con 40 minutos, 20 minutos y serán las 7, ¿eh? vamos con nuestro compañero Francisco Nieto, reportero del Heraldo de México. Hoy el presidente de este país tuvo una conversación telefónica, bueno, no él, fue Marcelo Ebrard, porque él es el que habla inglés, y ahí estaba el presidente, intercambiaron algunos puntos de vista con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Francisco Nieto, ¿qué trascendió de esta llamada telefónica? Te escuchamos, gracias.
12: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a las cuatro de la tarde sucedió esta conversación entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y como tú dices, pues allí... Ahí estuvo el canciller Marcelo Ebrard que también ha servido como traductor en estas reuniones y bueno, trascendió que se trataron tres temas en específico, se trata de la migración, la apertura de la frontera y de las vacunas anti-covid. 19, el presidente pues acaba de tuitear en sus redes sociales, acaba de subir información en sus redes sociales donde da pues este una sube una fotografía donde se ve eh, pues en un escritorio conversando eh, donde está el el, está el canciller Marcelo Ugarte y están pues eh, du durante la conversación con Kamala Harris, el presidente pues explicó que mañana se darán más precisiones sobre lo que sucedió en esta llamada, pero pues de antemano explicó que en asunto migratorio pues hay una hay una completa apertura para que se reactiven las economías tanto de Estados Unidos como de México y que continuará la mutua cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19, y bueno, pues entonces, el día de mañana, en la mañanera ya en Palacio Nacional, hay que recordar que el presidente acaba de llegar desde Ciudad Juárez, pues estará ya encabezando la mañanera en Palacio Nacional, donde se darán todos los detalles de esta conversación que se dio con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Jesús Martín.
3: Pero trascendió algo de lo de, de lo dicho, algo de lo comentado, trascendió algo de ello o no, este...
12: Aún no ha trascendido, pero se habla sobre el envío de más vacunas a México, vacunas anticovid, que bueno, ya se había empezado a pactar desde la Cancillería Mexicana para que llegaran eh, pues más de tres millones de vacunas anticovid y que pudieran ayudar a resolver el tema de la vacunación, especialmente de completar la vacunación en la frontera norte. Pero bueno, la la, la información ya más fidedigna se dará a conocer el día de mañana en la mañanera. Martes
3: que habrá, habrá que ver si efectivamente no hablaron nada del asunto de las armas, ¿te acuerdas la cartita que envió la denuncia que hizo Marcel Lebral la semana pasada? Me parecería inverosímil que el tema no se haya tratado, Francisco Nieto, ¿tú qué opinas? ¿Eh? Es correcto y mañana los reporteros trataremos
12: de preguntarle sobre este tema al presidente López Obrador. Seguramente nos va a decir que no, que no se trató porque ya estaban pactados los temas, pero yo seguramente, como tú ya lo has dicho, seguramente este tema sí se trató porque pues ya ha sido una situación que se ha abordado reiteradamente en Palacio Nacional. Es un tema que le interesa mucho a México y bueno, que avance este juicio en los Estados Unidos por el tema de las armas.
3: Estoy de, totalmente de acuerdo con ti. Pero no, 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 ya los temas estaban, no, no, ni siquiera lo mencionamos cuando lo más lógico es que sí se haya abordado un tema tan delicado en la relación entre ambos países. Bueno, muchas gracias por esta información, Francisco. Estamos pendientes, Jesús Martín. Estamos pendientes, pues sí. Que ese es finalmente lo que llama la atención, ¿no? La semana pasada se hace una denuncia en contra de los armadores de armas en los Estados Unidos. Contestan estos grupos muy poderosos, muy bien establecidos en Estados Unidos, que la culpa es de México y su falta de gestión de la inseguridad en México. Y luego viene la llamada de Kamala Harris. Y nos dicen que van a hablar de vacunas. Si sí, ya el propio Biden había ofrecido no sé cuántos millones de Pfizer para México. Hay cosas que hablan entre ellos y que no necesariamente nos van a decir. Eso me queda completamente claro. Mientras tanto, cuando faltan 16 minutos para que sean las 7, vamos a revisar todo lo que en materia de economía y finanzas ha ocurrido el día de hoy con
1: Héctor Vieira. La bolsa mexicana de valores inició la semana con una pérdida del 0.42% luego de retroceder este lunes 213.39 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 50.900.46 unidades con lo que tuvo un comportamiento similar al de otros mercados occidentales En Estados Unidos Wall Street cerró la primera sesión de la semana con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 106.66 puntos con lo que se ubicó en 35.101.85 unidades. El Standard Poor's perdió 4.17 puntos para situarse en 4.432.35 unidades por el contrario el Nasdaq avanzó 24.42 puntos que lo colocó en 14.860.18 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.04% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 22 centavos a la compra y en 20 pesos con 6 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 38 centavos a la compra y 23 pesos con 50 a la venta. El Grupo de Trabajo para la Transición ascendaria de la Cámara de Diputados se pronunció a favor de ajustar algunos parámetros claves para la vida laboral de los trabajadores, entre ellos la edad de retiro, para evitar la disposición de recursos de las Afores antes de la jubilación y reducir el riesgo de pobreza durante la vejez. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante julio, la inflación en el país se ubicó en un 5.81% a tasa anual, debido principalmente al aumento en los precios del gas LP y de algunos alimentos con lo que este indicador suma cinco meses consecutivos por encima del rango previsto por el Banco de México. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, así como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, advirtieron que un nuevo cierre de actividades económicas sería catastrófico, pues llevaría a la quiebra a miles de empresas y se perderían hasta millones de empleos. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz calificó de muy poco probable que durante este año la producción de vehículos nuevos se superior a la registrada en 2020 debido a la escasez de semiconductores, lo que se suma a la tercera oleada de la pandemia y las intenciones del gobierno federal de regularizar la importación de automóviles conocidos como chocolate. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas. Cuando ya son en este momento las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana, yo espero que lleguen un ratito más y si no, a ver si la hacemos por vía telefónica. es que Está lloviendo durísimo. Se está cayendo el cielo en el sur de la Ciudad de México. Se está cayendo el cielo en el sur de la Ciudad de México. Podría entender los problemas de agenda para que nos visite hoy Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Ya tuve la oportunidad de platicar con ella a través de la televisión. ...hoy a través de la radio, sobre todo para que mis amigos en otros municipios en la República Mexicana... ...pues conozcan algo de las ideas que trae, de las ideas que está poniendo en la mesa y bueno pues esperemos que en unos instantes más pues tenga la oportunidad de platicar con ella. Mientras tanto le informo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos informó que el Instituto Nacional Electoral prevé que para 2022 los partidos políticos reciban un financiamiento de 5 millones 821 mil 800 pesos para sus gastos ordinarios este presupuesto significa un aumento de 237 millones de pesos respecto a la bolsa recibida este año. De acuerdo con el Instituto Instituto Nacional Electoral, 166 millones 318 mil 806 pesos estarían destinados a actividades específicas. Eh, 110 millones 879 mil 204 para franquicia postal, 693 mil 490 pesos para franquicia telegráfica. Este año, al ser electoral, los 10 partidos políticos recibieron para gastar una, en campañas políticas mil millones 285 mil 638 pesos. Qué dineral nos estamos gastando en partidos políticos. ¿Cuál es el argumento para darles tanto dinero a los partidos? Sí, sí, lo recuerda, ¿no? sí lo recuerda. Se les da tanto dinero a los partidos políticos para que luego no nos salga que, como yo necesitaba dinero, pues me lo tuvo que dar el crimen organizado. Entonces, pues necesitamos dinero para hacer campañas, para nuestros candidatos y candidatas, para el pendón, para las despensas, este, para las llamadas telefónicas, para el equipo, para comprar ah, no, compra de votos no, ¿eh? nos van a decir. Entonces, para quitarles la tentación a los partidos de estar agarrando dinero de donde no deben, la brillante idea en la ley electoral es, bueno, pues se les da desde el INE una buena tajada para que se les quite la ambición. ¿Usted cree? Esa es la lógica. ¿eh? Para que no anden agarrando los partidos de donde no deben, pues se los damos desde el INE, desde el erario, desde el impuesto de los mexicanos. ¿A usted le preguntaron si usted está de acuerdo que parte de los centavos que ponemos de impuestos se los vemos a partidos políticos para sus campañas? ¿A alguien le preguntaron acaso? ¿Se hizo una gran encuesta de estas que le gustan al presidente mexicano? ¿Se hizo alguna encuesta para.? ¿Está usted de acuerdo o no en que demos dinero de nuestro erario a los partidos políticos? Incluido Morena, que digo, es el que se lleva la mejor tajada en este momento. Aunque digan que no sé qué, que la mitad la mandan a no sé dónde. ¡Ay, por Dios! Por Dios, no, 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 seamos, no seamos inocentes, la verdad. Entonces, ¿alguien nos preguntó? Pues no, nadie, nadie en absoluto. Y el año que entra que el año que entra va a haber más procesos electorales. Va a estar interesante también, va a haber renovación de gubernaturas y demás de las cuales le iré platicando poco a poco aquí en el Heraldo Radio. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso avaló en lo general a convocatoria un periodo extraordinario de sesiones. Fíjese, escuche usted esto que me parece que es muy interesante. Luego de toda la insistencia y la fuerza que se generó a través de la opinión pública para que no se dejara en la impunidad a Saúl Huerta y Mauricio Toledo, el próximo miércoles <coughs> habrá periodo extraordinario de sesiones para quitarle el fuero a saúl huerta y se ha enjuiciado por por presuntos casos de violación infantil y mauricio toledo por enriquecimiento ilícito huerta de moreno de, de morena perdón huerta del partido morena es acusado de violación sexual de menores y toledo del partido de trabajo es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito la propuesta de convocar al periodo extraordinario el miércoles 11 de agosto se aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. La Cámara de Diputados se instalará en jurado de procedencia para debatir el retiro del fuero de los legisladores. Así se ha establecido el día de hoy. Y al participar en la presentación del programa Salud en tu Vida, Salud en tu Bienestar, fíjese esto para los habitantes de la capital de la República me parece que es muy bueno, muy interesante y es más... Yo le diría a nuestros amigos que nos escuchan en otras entidades de la República que vean una acción como esta, que me parece que es muy importante. Al participar en la presentación del programa Salud en tu Vida, Salud en tu Bienestar, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, advirtió que las enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión, diabetes, incrementan 27 veces el riesgo de morir por COVID. Sí, oh, ahí le va otra vez. La enfermedad como obesidad, hipertensión o diabetes incrementa 27 veces el riesgo de morir por COVID por lo que llamó a quienes tengan esos padecimientos a reforzar las medidas sanitarias. Oliva López alertó que hasta el 39.5% de los adultos de 20 años y más en la capital tienen un diagnóstico de sobrepeso, mientras que el 35.3% ya presenta obesidad, lo que se suma un 20.2% de personas con hipertensión y un 12.7% de pacientes diagnosticados con diabetes. Esta es la voz de Oliva López Arellano.
13: La vida sana y COVID nos ha mostrado que eh, las personas con COVID tienen muchos más riesgos de hospitalización, tienen 27 veces más riesgo de fallecimiento si tienen diabetes, obesidad e hipertensión. La probabilidad de ser hospitalizado y de fallecer en adultos y adultos mayores, si se tiene diabetes, hipertensión u obesidad, es muy
3: alta. Pues sí. Sí, es, es, es muy alta. Mire, en este programa va a estar participando de manera muy ágil, sin duda alguna, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y al participar el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues esto promete pues ponerse interesante. ¿eh? Yo, yo sí le invito a que acuda a su clínica del Seguro Social, conozca de este programa las clínicas del gobierno de la Ciudad de México. Es muy importante. Sí, mire, si nos dan en las clínicas la posibilidad de de prevenir enfermedades de algún chequeo general, hágalo, de verdad. Lo que pasa es que en México estamos muy muy a la idea de, ay, no, yo para qué, si me siento bien, para qué me voy a checar. No, hombre. Así pensamos en México. Yo, un chequeo, pues yo estoy rete bien, estoy mejor que mis hijos. Tengo mejor salud que mis hijos. No, no yo la verdad no no necesito checarme. Y ay cuando ya viene la enfermedad, ya está bien avanzada, entonces andan llorí y llore. No hay mejor noticia en la vida, se los digo con toda franqueza, no hay mejor noticia que encontrar un padecimiento a tiempo. No hay mejor noticia que encontrar un fantasma a tiempo. ¿Y por qué digo un fantasma? Porque hay, unas, hay una gran cantidad de enfermedades que se van desarrollando de una manera silenciosa, 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 sin que usted se dé cuenta. Usted piensa que está muy bien, que está muy sano, y, y que no hombre, que a todo dar, y luego del COVID a mí no me pasó nada. Ya tendré oportunidad de platicarle una historia que he conocido cercana a mí sobre este asunto. Entonces, chéquese. Cuando tenga alguna duda, chéquese. Si le encuentran algo, qué bueno para que lo atienda a tiempo. Porque luego cuando aparecen las enfermedades, lamentablemente ya es demasiado tarde. La mejor noticia es encontrar una enfermedad a tiempo para atacarla, eh, curarla y mantener la vida. Después de los anuncios, resumen de noticias Actualización de números de COVID-19 Ya llegó Sandra Cuevas, platicaré con ella Le invito para que me escriba a través de YouTube En el canal Jesús Martín
2: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: a las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento... Un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud informó que México alcanzó este lunes los 2.978.330 casos y 244.690 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El país suma 6.513 contagios y 270 muertos por el coronavirus. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral Aprobó este lunes el anteproyecto de acuerdo para el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2020, que contempla un monto de 5.821 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país dio a conocer que desde el inicio de la pandemia han aumentado las operaciones fraudulentas por Internet, por lo que han recibido en lo que va de este año 2.779 reportes de fraudes en ventas e intercambios de productos a través de distintas plataformas y a través de las redes sociales. Le informo que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que buscará que todos los soldados en activo sean vacunados contra COVID-19 a partir de septiembre, por lo que buscará la autorización del presidente Joe Biden para que esta medida sea de carácter obligatorio. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Brasil informó que en las últimas 24 horas el país amazónico registró 12.085 nuevos contagios de coronavirus, el menor número para un solo día en los últimos nueve meses y con lo que el total de casos desde el inicio de la pandemia se acercó a 20.2 millones de personas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. las siete, siete, con dos, las siete con dos horas del centro de la República Mexicana. ¿Qué forma de llover aquí en la capital de la República? Cuando empezamos nuestro programa a seis de la tarde, empezaba a llover fuerte y con granizo en algunos puntos de esta ciudad. Empezamos con mi compañero Israel Lorenzán. Adelante, Israel, ¿en dónde te ubicamos?
8: Jesús Martín, muchísimas gracias. Nosotros continuamos recorriendo parte del centro histórico. Y me refiero precisamente al eje central Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que tenemos un cierre a la altura la avenida Juárez de la calle Madero motivo por el cual los vehículos que vienen procedentes de Izazaga y Fray Bando están siendo desviados a través de la calle Venustiano Carranza, con dirección hacia la zona de Valderas. Hay que tomar en cuenta esa recomendación, Jesús Martín, y utilizar como alternativa, sin duda alguna, la avenida de los insurgentes para desplazarse hacia el perímetro de la zona norte de la capital. Ha dejado de llover, hay encharcamientos considerables, hay que pedirles a nuestros amigos que manejen con mucho cuidado, que no excedan los límites de velocidad, que utilicen el cinturón, y bueno, pues a través del circuito Plaza de la Constitución, también ya hemos echado un vistazo, Jesús Martín está mojado el pavimento, pero por suerte hay una baja circulación de vehículos procedentes de 20 de noviembre y con dirección hacia República de Brasil, aún así hay que manejar con mucho cuidado para quien se incorpora estos procedentes de la calle de 5 de mayo a través del circuito Plaza de la Constitución, tenemos un constante cruce de peatones a la altura
3: de la calle Madero, Jesús Martín la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia nos tiene más información de este Valle de México. Adelante, Gerardo. Y, y ya lo mencionabas,
9: Jesús Martín, llovió de manera muy, muy intensa. La zona oriente no fue la excepción y ya tenemos, no encharcada, anegada la calzada de Ignacio Zaragoza, reducción a un solo carril en varios puntos. El primero de ellos, a la altura de la colonia Agrícola Oriental y también más adelante llegando a la avenida República Federal. De momento son los puntos más conflictivos. La buena noticia es que ya tenemos presencia de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. Están tratando de limpiar las coladeras para tratar de que baje el nivel del agua de la calzada de Ignacio Zaragoza. El avance por supuesto se ve sumamente afectado si se dirigen al oriente de la capital. Hay que salir con muchos minutos de anticipación. Tenemos reducción a un solo carril, o bien buscar vías alternas. El eje 6 sur y la calzada de ermita y Zapalapa podrían ser las alternativas. Por
3: lo pronto, el reporte. Muchas gracias por este informe. Gerardo Galicia. Hasta luego. Y me da mucho gusto saludar a Javier Ruiz. Adelante Javier, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos recorriendo la zona sur de la Ciudad de México. El circuito interior ya
10: presenta intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la Avenida Universidad y en dirección hacia la calzada de Tlalpan, más adelante para continuar a los ejes 5 y 6 sur. Mayores problemas en los laterales, algunos puntos están ligeramente encharcados, continúa cayendo una ligera lluvia en este punto. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, los rezafos justamente llegando a Tlalpan y más adelante al entronque con la avenida de los Insurgentes, en lo que corresponde a la avenida Patriotismo, únicamente con asentamientos que son provocados por la operación de semáforos una vez que se deja atrás el eje 7 sur y para cruzar el viaducto Miguel Alemán o bien para continuar a la avenida Benjamín Franklin. De momento Jesús Martín,
3: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información Javier. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Tenemos en este momento comunicación, también en unos instantes voy a platicar con nuestros compañeros corresponsales Mayeri Mariscal desde Guadalajara, Jalisco con actualización de COVID-19. Adelante Mayeli.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el día de hoy se reunió justamente la mesa de expertos de salud y determinaron que no se anuncian nuevas medidas de restricción. Esto luego de que Jalisco regresara al color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico. Sin embargo, se están analizando otras medidas en el sentido de eh, pues la plantear la ruta, continuar con la ruta hacia el regreso presencial a clases que se contempla para el próximo 30 de agosto, dijo el gobernador que se estará revisando eh, la incidencia de casos activos en los siguientes, en las siguientes semanas, en 15 días, se podrían realizar algunos ajustes, pero puntualmente en los protocolos de los planteles escolares hasta estos momentos, también se han mantenido eh, pues con los procesos de vacunación, el llamado para aquellas personas que ya haya pasado su grupo de edad y no se hayan vacunado, pues que asistan y tener eh, también el mayor número de pruebas, sobre todo en las empresas, que cada quince días de manera aleatoria se realice al menos al dos por ciento de su personal para poder detectar un posible brote de casos de coronavirus. Esa es la información desde Jalisco.
3: Bien, muchas gracias por esta información, Mayeli.
13: Excelente tarde. Para Excelente
3: ti. tarde también para ti. Vamos con Daniela. Está Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. 62 vacunados habrían fallecido por COVID-19. Daniela, danos esta información que va a poner nerviosa más de uno. Adelante, Daniela.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien mencionas, hoy se da a conocer que 62 personas que habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 han muerto por esta enfermedad en Nuevo León. 301 personas se encuentran hospitalizadas por complicaciones de esta misma enfermedad. 301 personas que habían recibido una o dos dosis de la vacuna. Fue el secretario de Salud del Estado, Emanuel de la Ocavazos, quien reportó que actualmente se ha registrado 3452 casos de personas que habían recibido al menos una dosis de la vacuna que se han Contagiado de este virus. De estos 3,452, un total de 1,959 contaban con una sola dosis o esquema incompleto, mientras 1,493 contaban con las dos dosis o el esquema completo de vacunación. En cuanto a las muertes que, que mencionábamos ahorita, pues lo que detalló el funcionario es que 36 de estos tenían solo una dosis de la vacuna y 26 no tenían el esquema completo. Por esto, pues el funcionario recordó que la vacunación no evita el, el 100% de la posibilidad de contagiarse, hay pues 301 pacientes internados en hospitales que se encontraban vacunados y los contagios siguen incrementándose, por lo que pidió a la población vacunada y no vacunada a cuidarse y mantener las medidas de salud pues pese a que hayan recibido algún tipo de protección o inmunidad. Y bueno, pues finalmente hoy se da a conocer que la cifra de casos bajó a 592 ayer se registraron 1700 casos nuevos, sin embargo, eso se explica derivado a que los eh, centros de, donde se aplican las, las pruebas de COVID-19, que son gratuitas por parte del Estado, pues no abren los fines de semana. Sin embargo, pues espera que mañana otra vez el número se vuelva a incrementar a las cifras que traíamos en los días pasados, que eran entre 1.500 y 1.900 casos de riesgos, Jesús Martín.
3: Gracias por la información, Daniela.
5: Al contrario, estamos pendientes y muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes, mi compañera Daniela García, quien es nuestra corresponsal en el Estado de Nuevo León. Gracias. Esto evidentemente va a preocupar a más de uno. Y yo se los he dicho, hemos insistido y además con las personas indicadas y los entrevistados que hemos tenido de manera oportuna, no se confíen, no se confíe de ninguna manera. La vacunación no está previniendo de ninguna manera que la persona sea ya eh, intocable. Pasamos de este lado, por favor, Sandra, por favor. Que la persona sea invulnerable, pues. O sea, las personas que están vacunadas, inclusive hasta con dos dosis, pueden enfermar puede enfermar grave y en algunos casos hasta perder la vida, como lo que está ocurriendo en Nuevo León, como ya nos lo informó nuestra compañera Daniela García. Cuando ya son en este momento las 7:10, con 10, las 7:10 con 10 horas del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio, siempre con muchísimo gusto, a nuestra invitada del día de hoy, Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Estimada Sandra, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí y saludarla nuevamente.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Estoy a sus órdenes.
3: Aquí en, en el Heraldo Radio nos escuchan más entidades de la República Mexicana, de manera muy intensa, obviamente, aquí en la Ciudad de México. Y yo quisiera hacer un llamado a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Puebla, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco, en, bueno, en muchas entidades donde tenemos nuestras emisoras, que vale la pena escuchar los planes que tiene una política como, como Sandra Cuevas para poder sacar adelante un municipio que cómo lo, piensa que se lo van a entregar, Sandra.
4: Bueno, para empezar, estamos calificados como la alcaldía más insegura de la Ciudad de México uh -huh. y una de las alcaldías con mayor índice de violencia. Uh -huh. Estamos dentro de las 50 más, violen más violentas de todo el país. O
3: sea, le entregan una alcaldía llena de violencia, que, que imagino que va a haber planes para el tema de violencia, o, o otros elementos como que le están entregando en la alcaldía. Sí.
4: Eh, tenemos el, eh, el tema del comercio con, con serios problemas, hay que hacer una reubicación, hay que cambiarles el chip a todos aquellos que se dedican al comercio, una acción tan noble, pero hay que cambiarles el chip para que vayan más allá. Y algo muy importante que debemos hacer es reactivar la economía de nuestra alcaldía Cuauhtémoc.
3: Que debo decirlo, ¿no? ese, ese cambio de chip, que es un cambio de mentalidad, un cambio de visión en el comercio informal, y nos comenté que están buscando sustento todos los días. Ya lo hubo, ¿eh? En el, al momento en el que votan por la opción de, de Sandra Cuevas, con todo lo que implica, con los partidos políticos que la apoyan, eso ya de entrada es un primer cambio importantísimo de, de los líderes, de los grupos y de las personas que están buscando el sustento en las calles todos los días, ¿no, Sandra? Acaba de
4: mencionar algo muy importante y que además es una cantidad grande que tenemos de comerciantes. Tenemos más de 80 mil comerciantes en toda la demarcación uh -huh. y efectivamente votaron porque hay una... Eh, pues nos identificamos, yo soy igual que los comerciantes o los comerciantes son iguales que yo y nos llevamos bien. Entonces yo les he ido mencionando cómo vamos a caminar, cómo vamos a trabajar y vamos muy bien, vamos de la mano. Eh, ellos entienden el porqué de la reubicación. Yo no quiero que esté toreando a, a, la, a la policía, a la autoridad. Quiero que trabajen en un lugar digno, bonito, que todos los días lleguen firmes, solamente uh -huh. a trabajar y no estarse peleando con la autoridad.
3: El tema del comercio informal, digamos que es, es un fenómeno socioeconómico que está con nosotros para quedarse, ¿no?, y... Estamos hablando de que su plan sería reordenarlos, reorganizarlos, eh, formalizarlos, aunque estén en la calle. ¿También incluiría eso? Sandra? Reubicarlos.
4: Y algo muy importante, voy a presentar una iniciativa que es la 3 de 3. Punto número uno, para que tengan seguridad social. Punto número dos, para que tengan derecho a una vivienda. Y punto número tres, uh -huh. para mí el más importante, darles educación financiera y una educación de marketing Quiero que pasen de ser comerciantes a personas físicas con actividad empresarial, posteriormente... Eh, paguen em impuestos. Em Exactamente, y posteriormente empresarios. Pero hay que sentarse con ellos, hay que platicar y hay que decirles el por qué estar de edad, estar... Dados de alta
3: en Hacienda. Ajá, sí, a lo mejor decir que paguen impuestos suena muy, muy rudo, ¿no? Pero que sí que contribuyan, ¿no? Porque finalmente ellos están haciendo uso de espacios públicos de todos los mexicanos. Yo creo que lo mínimo es que contribuyan, que no se roben la luz, ¿no? También imagino que eso está hablado, ¿no? Sí, al final
4: ellos sí pagan, ellos sí pagan. Que las autoridades no lo reporten es una, ah, una
3: situación di es distinta,
4: ¿no? Porque ellos pagan sus cuotas que que desafortunadamente pasan muchos muchas autoridades, cobran, pero pues quién sabe dónde se va ese dinero, pero los comerciantes pagan. Que el dinero no se vaya a, a algo bueno, pues es diferente, pero de que ellos pagan, pagan. Entonces ahora van a pagar, pero van a pagar en donde deben hacerlo para que ellos tengan un beneficio mayor.
3: Seguridad. Eh, comercio ambulante, ¿Qué, ¿qué otro asunto preocupa y es, digamos, de los ejes rectores de la administración de Santa Cuervas ahora que tome eh, cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc?
4: Tenemos una alcaldía desordenada, sucia. Tenemos una alcaldía que hace falta mucha disciplina, una alcaldía en donde no tenemos suficientes puntos de salud o centros de salud. Es por eso que vamos a instalar diferentes eh, centros médicos, eh, consultorios médicos dentro de los mercados. Nosotros tenemos 39 mercados públicos. Vamos a poner un consultorio médico y una boutique farmacéutica en cada uno de los mercados públicos para que la gente pueda ir de manera gratuita a atenderse, pero además las personas con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, hipertensión, diabetes. Eh, insuficiencia renal puedan recibir su medicina totalmente gratuita. Uh
3: -huh. Ahora que tenemos el problema del COVID-19, que la Ciudad de México es un lugar donde más se está contagiando el COVID-19, ¿cómo anda la alcaldía Cuauhtémoc en ese sentido? Y planes, porque finalmente le va a tocar en el arranque de la administración un, una velocidad de contagio importante de esta enfermedad. ¿Cómo lo va a abordar?
4: Tenemos un alto índice de gente enferma, de gente que ha perdido la vida. Yo lo que he venido haciendo desde el día 7 de junio y previo, previo a, a entrar a las elecciones... Yo me he dedicado a sanitizar los mercados públicos, los hogares a donde hubo contagios, eh, entrego cubrebocas, entrego gel antibacterial, pero esa es una tarea que he venido haciendo y ahorita pues obviamente que la vamos a intensificar y vamos a, a demostrar con, con ejemplo que hay que cuidarse, si nos cuidamos nosotros mismos vamos a poder cuidar a los demás
3: Eso me parece que es muy importante, el, el cuidarnos entre todos, pero la gente parece que es la que no entiende ¿no? y está así, así nada en lugares donde puede haber mucho comercio informal, Ahí, ¿cómo se va? ¿Cómo se puede controlar, mantener por ejemplo la sana distancia sin afectar evidentemente la potencia económica, que es precisamente lo que se busca mantener que no se afecte la actividad económica?
4: Hablando, comunicándonos, eh, hay que tener disciplina y hay que tener autoridad. Si uno no tiene autoridad, si uno no sabe mandar, si uno no sabe comunicarse con cualquier sector, pues, pues obviamente que las cosas no funcionan. Entonces aquí afortunadamente todo lo que yo les voy diciendo que vamos a hacer y que vamos a caminar, me, haces, me hacen caso, me escuchan, entonces ahorita vamos a hacer lo mismo, hay que poner eh, cruces, hay que hacer muchas cosas para que la gente respete la sana distancia, lo que no se va a permitir son las fiestas eh, no podemos estar teniendo ese tipo de reuniones, de, la, de aglomeraciones en estos tiempos en donde los únicos afectados son ellos mismos las familias, entonces vamos a cuidarnos
3: todos. Es, eso me parece que es importante que nos cuidemos todos, aquí en el Heraldo estamos con la idea de seguimos en pandemia, no te confíes, yo le invito a que tome nuestros hashtag no te confíes, seguimos en pandemia para que la gente siga utilizando su cubrebocas y sigamos de alguna manera manteniendo la sana distancia, en la medida de lo posible. Porque el transporte también es un lugar donde la gente finalmente va muy pegada a otra. En el asunto de transporte, movilidad de, de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿qué planes tiene ahí, Sandra Cuevas?
4: Quiero... Tener un transporte seguro para las mujeres, para los adultos mayores y para los niños. Uh -huh. Entonces yo le apuesto al transporte seguro, un transporte especial también para la zona rosa, para todos aquellos que acuden a, a los bares, a, a los centros nocturnos y que a veces salen y pues ya no llegan a casa. Entonces quiero un transporte seguro para todos aquellos que nos visitan en nuestra demarcación.
3: Es habido de casos donde ya no, no, no llegan, pero ahí tendría que ir de la mano ¿no? con el gobierno de la Ciudad de México para un plan de seguridad en la zona rosa. ¿no? Y ahí le preguntaría, ¿cómo está el diálogo con el gobierno central de la doctora Sheinbaum?
4: Pues yo no he tenido contacto con la jefa de gobierno, solamente con el secretario. Y bueno, pues Martí estamos, Así es. Eh, nosotros seguimos trabajando, seguimos en lo nuestro. Uh -huh. Yo eh, soy de dar resultados en lo que ellos se ponen de acuerdo, en lo que nos quieren recibir, yo sigo trabajando. Sí. Y aquí, pues, las facultades de un alcalde también son muchas, entonces con eso podemos empezar a trabajar. Nosotros vamos a tener nuestra propia policía, vamos a tener nuestras propias patrullas, uh -huh. eh, nuestro propio, eh, nuestras propias motonetas para que anden los policías, entonces les vamos a dar las herramientas suficientes para que actúen como deben actuar, una policía nueva, una policía que no pase por sus cuotas con el crimen organizado, entonces yo estoy en lo mío, haciendo lo mío, y ya cuando se se dé esta esta relación, este primer contacto, pues a trabajar de manera institucional, respetuosa, y siempre con miras de beneficiar a la gente.
3: Eh, sabemos que los alcaldes no tienen el mando de la policía, la Ciudad de México es una policía central, desde el gobierno central. El grupo policíaco que usted está anunciando, ¿podemos llamarlo policía o sería un grupo de cuidado, un grupo al servicio de la alcaldía Cuauhtémoc? ¿Estarían armados, no estarían armados? ¿Cómo lo ha visualizado?
4: No, son policías. ¿Policías son policías? policías tal cual que van a estar vigilando.
3: ¿Y van a reportar a usted o a la Secretaría no, de Seguridad No, me
4: reportan a mí, me reportan a mí, los dirijo yo. Eh, vamos a, a, a contratar muchos policías, al día de hoy tienen 145 policías de parte de la Alcaldía eh, Cuautemoc cuando en otros casos, por ejemplo, la Alcaldía Benito Juárez tiene más de 340 policías, Coajimalpa tiene 380, me parece, nosotros debemos tener por lo menos mil policías que pertenezcan a la Alcaldía y que me estén reportando a mí de manera directa. Así es como lo tenemos eh, como objetivo y, y principalmente tener presencia, presencia de patrullas, de motonetas que estén en las 33 colonias. Aquí vamos a estar haciendo eh, nosotros rondas o rondines, perdón, en diferentes diferentes horarios en la madrugada en la noche en la tarde en, en el día pero de qué va a bajar la incidencia delictiva va a disminuir no hay otra opción el crimen organizado ha tomado de hogar nuestra nuestra sí. pues nuestra que entonces eso lo debemos cambiar
3: si usted controla la delincuencia seguramente inclusive hasta la inversión tanto nacional como internacional, se puede detonar en Cuauhtémoc. ¿Qué planes tiene para atraer inversionistas nacionales y sobre todo inversión extranjera a Cuauhtémoc? ¿Qué planes hay
1: sobre ello?
4: De hecho, estamos ya tocando las puertas necesarias y no solamente para que vengan a invertir, sino también en materia de seguridad. Hay diferentes pactos que se han llevado a cabo en nuestro país. Hoy lo que quiero es que lo hagan específicamente en la Cuauhtémoc. ¿Y cuál es el argumento? Pues que somos el corazón de la Ciudad de México, somos la quinta economía a nivel nacional, entonces están obligados, están obligados a invertir en materia de seguridad en nuestra demarcación. Y mi obligación pues es tocar todas las puertas, es tocar todas las puertas y traer eh, aquí
3: apoyo a la Cuauhtémoc. A ver, este es un dato muy interesante, porque si usted lo recuerda, en la República Mexicana son más de 2.200 municipios, y Cuauhtémoc es la quinta economía. La quinta, el, el quinto municipio y la quinta economía en, las, en, en el país.
4: Así, es, así es. es. Somos de las alcaldías más importantes a nivel país y la más importante a nivel Ciudad de México. O sea, por la generación no, de,
3: de recursos por todo de impuestos. Lo que y generamos, demás.
4: generamos más del 4.3% del PIB. Eh, y, y todo lo que conlleva la Cuauhtémoc, todo lo que es el epicentro, entonces no se le ha dado la atención ni la importancia necesaria, pero bueno, ya llegó Sandra Cuevas a transformar esa realidad y a convertir la demarcación Cuauhtémoc en la mejor alcaldía de la Ciudad de México en 18 meses.
3: ¿Cómo está la comunicación con los alcaldes hermanadas de la misma alianza de donde usted surgió? Creo que hay más comunicación con ellos, estrategias en conjunto, de esta mitad, digamos, esta mitad occidental de la Ciudad de México, ¿no es así?
4: Yo debo ser... Eh realista y además no me gusta decir mentiras. Yo me llevo bien con todos.
3: Con todos. Yo
4: me llevo bien con todos, tengo buena comunicación con todos, por supuesto que con el bloque hay mayor comunicación, hay un plan de trabajo, pero yo me llevo bien con todos.
3: Entonces también con los del ala oriente también. Yo me
4: llevo bien con todos, además nuestra obligación como políticos es construir es edificar bueno. y no dividir al menos de mi parte nunca van a ver eso que ande dividiendo a menos que se trate de un corrupto entonces ahí sí me van a ver o me van a observar evidenciando mm -hmm. Pero de ahí en fuera, a mí me gusta construir.
3: Sandra Cuevas, yo le agradezco mucho que me haya visitado en la radio. Ya tenemos la oportunidad de platicar en la televisión, ahora aquí en la radio. Vamos a estar mucho en comunicación para ir conociendo el trabajo, la administración en Cuauhtémoc. Y pues nuevamente, gracias por estar aquí. No, gracias mucho a usted. éxito, ¿eh? Oigan,
4: y veo que aquí tiene su programa en vivo. Ah, sí. sí. traemos el cubrebocas. ¿eh? Ah, sí,
3: sí, claro. Aquí yo tengo el mío, miren. Sí, para, nos
4: cuidamos.
3: Para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, Mira, Sandra Cuevas acaba de poner su cubrebocas porque... Sabe que, como sí sirve, se lo pone, ¿no? Yo también Así me es. lo pongo para ir a los mensajes comerciales. Gracias, Sandra.
4: No, gracias a usted. Que
3: te vaya muy bien. Estoy a su Gracias, Sandra. Eh. Y vamos a ir a los anuncios. Regresamos enseguida con más noticias aquí en El Heraldo Radio.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana... Quiero enviarle un caluroso saludo y mis deseos de, de una pronta recuperación. Bueno, evidentemente para todas las personas que tienen alguna enfermedad, que tienen COVID-19, por supuesto. Desde aquí, de verdad, de corazón, deseo que se recuperen pronto todas las personas que se encuentran con algún tipo de enfermedad. Hoy me entero que un buen amigo, colega, Luis Cárdenas, de MBS, pues se, se le reventó el apéndice. Ay, Luis, ¿cómo, cómo, cómo es eso, eh? Pero bueno, cuando a alguien le pasa, le pasa, ¿eh? Y es una emergencia, pero de esas que se tienen que atender en cuestión de minutos, porque eh, en estricto sentido, en estricto sentido, cuando se rompe el apéndice, se, se, se convierte o se considera una peritonitis. Entonces, bueno, pues este yo le deseo, está muy bien, yo lo veo tuiteando, yo lo veo platicando, yo veo que está ya muy bien, inclusive ahí en la cama del hospital, así todavía adormilado por él, por la anestesia diciendo, se me reventó la pensión. a ver, Luis Cárdenas, de aquí te mando un abrazo, compañero cuídate, hombre, cuídate cuídate siempre mucho, ya sabes Y hay bueno, dicen que la se puede dar aunque usted coma sano, pero sea lo que sea, yo espero que ya ahora tomes eh, en serio este tipo de cosas que suceden luego, dicen que con la alimentación un buen deseo y un abrazo desde aquí para mi buen amigo Luis Cárdenas que se está recuperando en un hospital debido a que tuvo un problemita con el apéndice, apendicitis, imagínense. A tu edad, bueno, está bien, cuídate mucho mi querido Luis Cárdenas y que salgas adelante como siempre lo haces. cuánto son las 7.31? Me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. Columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
14: Muchas gracias, eh, querido Jesús Martín. Y si me lo permites, también mandarle un apretón
3: al de abrazo fuerte a, a, a Luis Carmen. La verdad es que es un tipazo y sí, es buen amigo. lo estimo mucho. Yo también, sí, es, es un buen tipo. Y hoy con las, el sustote que se llevó con el dolorzazo de la apendicitis, pero me dicen que está muy, muy bien y va saliendo bastante sí, bueno. bien. ¿De qué nos vas a platicar Oye. hoy, estimado Gerardo? Pues, eh, Marcelo Ebrard que se encuentra en un diferendo con las
14: principales ar armerías de Estados Unidos y la relación con Estados Unidos, si me lo permite. Ad adelante, te escuchamos. Mira, eh, la Cancillería Mexicana tiene uno de los mejores equipos jurídicos internacionales del mundo. México ya le ha ganado en cortes internacionales a Estados Unidos, como fue el caso Avena, el caso de los 51 mexicanos condenados a muerte, que no recibieron atención consular y que se les tuvo que reponer completamente sus casos por sentencias de muerte. Por supuesto que muchos de ellos eran asesinos, pero no tuvieron las mejores condiciones para defenderse. Hoy el Estado mexicano está demandando a, los, eh, a las principales empresas productoras de armas del mundo como Smith Wesson, por ejemplo, Colt, Glock. Además, Smith Wesson, eh, Jesús Martín, eh, tiene un capital calculado de 900, mi, 900 millones de dólares. Colt anda sobre los 500 millones de dólares. Glock anda sobre esa, eh, esa cantidad. Todo esto para decir que México se está lanzando contra las empresas que generan los mayores eh, apoyos al Partido Republicano cada dos años porque financian las campañas de representantes, senadores y gobernadores que impiden que haya leyes restrictivas al uso y al acceso a armas de fuego, sobre todo las armas de asalto. Eh, Jesús Martín, la semana pasada Marcelo Ebrard anunció que ante la Corte Federal de Massachusetts, se demanda civilmente a estas empresas para que compensen al Estado mexicano por los miles de muertos. Se calcula que cada año setenta de las armas de fuego que se decomisan provienen de armerías de Estados Unidos. Pero un dato muy importante, Jesús Martín, que pocos han dicho, las armas no solamente se compran en los establecimientos de venta de las mismas, sino en las ferias, yo conté en una página de internet de promoción de estas ferias, 61 ferias nada más en agosto, donde se pueden vender armas. Eh, esto esto poco poca gente lo sabe, pero los niños pueden acceder a estas ferias, inclusive no pagan la cuota de entrada que son normalmente entre 10 y 15 dólares. La feria más famosa, por supuesto, es la, la de Las Vegas, en donde se pueden comprar armas de asalto. El Estado mexicano eh, lanza esta iniciativa, que, que se tardaron casi dos años. Fuentes que consulté en la Embajada de México en Washington y en la Cancillería Mexicana, me confirman Jesús Martín, que el gobierno estadounidense tuvo conocimiento de que el gobierno mexicano iba a lanzar esta demanda contra empresas de Estados Unidos. No es contra el gobierno americano. Hoy hay, una, eh, hay un tema de interés entre los dos gobiernos. Joe Biden está en contra del de el uso, la posesión y circulación de este tipo de armas de fuego, el Partido demócrata. Y tiene de aliado a México en este sentido. Por supuesto que hay muchos temas que eh, complican la relación entre los dos países. No estamos, Jesús Martín, en el mejor momento de la relación bilateral. Pero en este tema hay, hay, hay coincidencias,
3: es lo que te puedo decir. Eh, precisamente ahora que hoy, el día de hoy el presidente de la República tuvo contacto con la vicepresidenta Harris, inverosímil el que no se haya abordado este tema, ¿no? Durante la charla, Gerardo.
14: Sí, porque son valores entendidos, Jesús Martín. Porque este no es un tema que le compete al gobierno federal de Estados Unidos. El gobierno de México, en todo su derecho, porque hay un precedente histórico, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos permite a gobiernos extranjeros demandar a empresas privadas en Estados Unidos en cortes federales
3: de ese país. Son valores entendidos. Sí. Eh, hay muchos problemas en la relación bilateral. Oye, la, la respuesta de los armadores de armas la semana pasada fue tremenda, ¿eh? para, para Marcelo Ebrard, para la Secretaría de Relaciones Exteriores y para el gobierno mexicano, en el momento que se dice la culpa es de ustedes, ustedes que no han podido controlar la violencia en sus fronteras. ¿Qué, qué opinas de la respuesta de los armadores allá en Estados Unidos? Pues tienen toda la razón, Jesús Martín. El Estado
14: mexicano ha sido omiso en proteger su territorio. Los países que no pueden defender su soberanía y su territorio están destinados al fracaso. México perdió la mitad de su territorio porque no tenemos la capacidad de defender. México desde hace muchos años no ha podido controlar sus fronteras y por ellas pasan miles de armas al día. Es la responsabilidad del gobierno mexicano y por eso, Jesús Martín, tú sabes cuál es mi posición. Celebro. Y apoyo y seré crítico de, de, de la toma del control de la administración y la seguridad de las aduanas y de las fronteras por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional, porque ha habido una corrupción
3: terrible en puertos y fronteras. Si en ellos va a recaer la responsabilidad de que entren o que no entren las armas a nuestro país, ¿en cuánto tiempo piensas que tendríamos una percepción más allá del dato duro, Gerardo?
14: Lamentablemente eso va a ser muy difícil, porque ya en México hay 17 millones, al menos, de armas circulando. 17 millones. ¡Qué increíble! En Estados Unidos se calcula que hay 400 millones de armas. Eh, mientras que no le cortemos a los cárteles de droga y del narcotráfico y del crimen organizado los flujos económicos para que compren esas armas no vamos a poder reducir la violencia en este
3: país, Jesús Martín Bien, pues a ver finalmente en qué termina todo esto y espero que esta conversación con Kamala Harris, además de lo migratorio que nos dijeron, hablaron pues verdaderamente trae en consecuencia pues algún elemento de avance en este tema. Yo te agradezco mucho, Gerardo, como todos los lunes, tu análisis, tu colaboración aquí en el Heraldo Radio. Muy agradecido siempre, Gerardo fuerte abrazo, Jesús Martín. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Él es eh, a, académico, catedrático en la Universidad de las Américas en Puebla. Y bueno, también estaremos platicando con él sobre cómo se va, se va solucionando este tema allá en el Estado de Puebla. Son las 7.39, las 7.39 horas del Centro de la República Mexicana. Eh, ya que estamos hablando de esta relación entre México y los Estados Unidos, que por cierto Gerardo acaba de analizar que no es el mejor momento de la relación entre México y Estados Unidos, y todo provocado por este señor, eh? el presidente, nuestro empleado ahí en el Palacio Nacional, que qué ganas de patear el pesebre, eh? qué ganas de torpedear una relación que desde lo comercial ha sido de grandes ventajas para México. O sea, ¿cu ¿cuál es la necesidad? Lo ideológico... ¿Porque me cae mejor Trump que Biden? Ay, por el amor de Dios. ¿Qué les pasa? No, no, de verdad que yo no, no, no le veo ninguna lógica bajo ninguna circunstancia el tener que enemistarse con el gobierno de Trump. Y ahí está Marcelo Ebrard haciéndole segundas, ¿no? Para que no se le enoje. Si a alguien le conviene tener una buena relación con Biden y con los demócratas, esa Marcelo Ebrard, yo no entiendo por qué le tiene que estar haciendo segundas, pero bueno. Más que el secretario de Relaciones Exteriores, parece que son sus empleados, ¿no? Los los secretarios de Estado, parece que son sus... Lo voy a dejar en empleados. En México utilizamos de manera coloquial, cierta y clara y real, otro tipo de términos. ¿no? Para que luego no me digan, Ay, ¿cómo dice eso Jesús Martín? Ay, miren, lo dice todo el mundo. Pero lo dejamos en, en sus empleados, ¿no? sus... Tus allegados. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de esta intensa y torpedeada relación entre México y los Estados Unidos, hoy el presidente de este país dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos, aún así con todo esto, ¿eh? ofreció a México la entrega de 3.5 millones de dosis de vacuna contra COVID-19. ¿Qué tipo de vacuna? Ahí le va. Originalmente ibas a ser vacunas de Moderna, pero resulta que siempre no. Moderna no. Van a ser vacunas de Pfizer. El mandatario señaló que aunque en México se inició con el trámite para obtener el permiso para el uso de emergencia, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aún no lo autoriza, por lo que la donación de Estados Unidos tendrá que ser de alguna otra marca de vacuna como Pfizer. Y yo me pregunto, y esa es pregunta que no va a tener ninguna respuesta, ¿por qué la COFEPRIS no autoriza la entrada de las vacunas de Moderna a México cuando todos sabemos que es la mejor vacuna del mundo. Ahí sí si se apuran, se apuran, para que entre la China de CanSino, ¿no? Ahí sí si se apuran, se apuran, para que entre la rusa Sputnik. Que ninguna de las dos la ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Y las tres mejores vacunas, y de ellas la mejor moderna, quién sabe qué peros le pone la Cofepris. Por lo tanto, por lo tanto, los criterios de la COFEPRIS no son médicos ni de calidad de medicamento, son políticos. Es un criterio político. Antes le dan la entrada a la vacuna cubana que a la de Moderna, cuando está comprobado a nivel mundial que es la mejor vacuna contra COVID-19 en este momento. ¿Cuándo se ha escuchado que Moderna provoque una reacción secundaria? ¿Cuándo ha escuchado que Moderna provoque trombosis? ¿Cuándo ha escuchado que se esté muriendo toda la gente vacunada con Moderna? ¿Cuándo? No lo he escuchado porque es la vacuna con los mejores resultados médicos hasta este momento. Y está en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Iba a entrar a Moderna, pero Cofepris dice, no, pues quién sabe. A lo mejor es un caldo de pollo. Bet. Vaya usted a saber qué tienen en su mente. Insisto, ¿por qué lo estoy comentando de esta manera? Y lo comparo con lo que pasó con Cancini y con Sputnik. Porque los criterios de Cofepris, y si no está de acuerdo el director de Cofepris, que me llame y haga uso de su derecho de réplica. Que me llame y que haga uso de su derecho de réplica. Yo aquí le contesto. Sin problema, ¿eh? Sin problema. Pero lo único que me hacen pensar es que son criterios políticos más que criterios técnicos, médicos, para aprobar una u otra vacuna. Qué bueno que Estados Unidos envíe vacunas. Qué bueno que sean de Pfizer. Pero hubiera sido excepcional que nos hubieran mandado Moderna. Hubiera sido excepcional que tuviésemos aquí en México la, la calidad de la vacuna de Moderna cuando son las 7 con 44 horas del centro de la República Mexicana mire, solamente quiero decir algo antes de saludar a mi querido compañero y amigo Roberto San Germán si alguien le dice por ahí ay, qué gran participación la de México ay se partieron el lomo o como dijo el presidente la semana pasada no, es que ese triunfo de la selección de fútbol verdaderamente motiva nos hace sentir muy contentos ¿Contentos? México quedó en el medallero olímpico en el lugar 84 de 86 posiciones. Ya los 86 posiciones eran más países porque varios países comparten el, el, el mismo lugar. Pero imagínense, un país que se encuentra en el lugar 84 de 86 y en este país ay, hasta tan para arriba y festejan a los a los técnicos y a los... Es, es increíble cómo festejamos el fracaso en México. Eso es festejar el fracaso. Perdón, a lo mejor alguien estará de acuerdo conmigo, pero si a, a mí, a todos nos califican, a todos en México y en todas partes del mundo por resultados. Y si vamos a ver los resultados, México está en el lugar 84 de 86. Y por eso subrayo el de 86, porque... Eh, eh, luego como que no tenemos muy claro el lugar 84, ay, pues no está tan mal, no, 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 no sí está pésimo. Estamos en el último lugar, estamos en el fondo, estamos en el fondo del pozo. ¿sí? En primer lugar, Estados Unidos. Ah, es que la pandemia, Jesús Martín, ¿cuál pandemia? Estados Unidos ha tenido... Muchos más muertos que nosotros, un problema de, de salud pública mucho más grave, y están en primer estuvieron en primer lugar en el medallero. Roberto San Germán, ya que me desahogué aclarándole al público que no se hizo un gran papel en Japón, ahora sí te doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, mi querido Roberto, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, coincido contigo, la verdad es que un fracaso estos Juegos para este sexenio, que también presumía del deporte... Porque quitaron el Fodepar, diciendo que ahí la gente era donde se hacía rico y donde no le daban el dinero a los deportistas de alto rendimiento. ¿Y dónde está Ana Gabriela Guevara? Que nos tiene que dar una explicación a todos los mexicanos, ¿no? Pero pues como sabemos que son consentidos...
3: Hasta crees que nos no va a dar una a explicación, no, hombre. No, hombre.
15: Es lo que voy. no van a decir nada. No, nada. Van a decir que echaron muchas ganas y que lo intentaron, y que fue una de las mejores participaciones en la historia, porque hubo siete cuartos lugar o sea, no, señores, no, 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 la verdad es que fue nefasta, en nuestros Juegos Olímpicos, nos los decía Rommel Pacheco el viernes, los chinos siguieron entrenando, en México Rommel se tardó ocho meses en volver a conseguir una fosa de clavados, pues con eso no puedes hacer nada, mi querido amigo, ¿Por qué el fútbol sí pudo conseguir una, una medalla? Porque el fútbol no paró tanto tiempo. Y ahí te vas dando cuenta de sí. estas situaciones. Pero no más es el problema de la CONAVE, es el problema de las federaciones. Y nos lo dijo Rommel, y nos estamos citando a Rommel porque Rommel es una persona que conoce el deporte nacional y de los problemas que se tienen. No lo estamos diciendo tú y yo que no lo practicamos a ese nivel, uh -huh. sino lo dijo Rommel Pacheco. El culpable es gobierno, CONAVES y Comité Olímpico Mexicano. Y las federaciones. Él lo dijo, ¿eh? Uh -huh. Lo pueden escuchar lo que dijo el viernes. No lo estamos diciendo nosotros. Y no les estamos tirando nosotros. Estamos citando las palabras de un clavadista olímpico como es Rommel Pacheco, un deportista de alto rendimiento. Así de simple. Uh -huh. Y las cosas como son, mi querido Jesús Martín, porque en este país nos encanta... ¿Sí? Estar cubriendo todo y ponerle florecitas a todo.
3: Claro, sí. Y siempre. no
15: decimos las cosas como son, y las cosas como son. Sí, fuimos de los peores países en el mundo. Sí, somos el lugar 84, pero si tú revisas el medallero, el lugar 84 está empatado con varios, el 77 está empatado con varios, o sea, estamos muy, pero muy abajo, fueron 205 países. El lugar 84 fue porque conseguimos medallas. Hay otros países que ni siquiera consiguieron medallas. Ajá. Pero si tú lo ves realmente, estamos abajo de un nivel 100. Sí, sin duda, sí. Porque del, del 84 pasos al 85 y hay varios que están. En el 86 es como 10 países sí. empatados. O sea, estamos hablando de una de las tres actuaciones que ha tenido la delegación mexicana, recordando la de Atlanta y la de España. O sea, no se nos olvide de Barcelona y Atlanta, ¿eh? 92, 96 fueron nefastas. Está, ahí está del nivel. Uh -huh. Entonces, sí, ellos se van a... Mira, el, el escudo, la, lo que puedan decirte, de, de donde van a estar de, todas estas situaciones en donde ellos van a decirse, escudarse, de todo lo que pasó, es la pandemia,
3: ¿eh? Y ah, les va
15: sí. A, ahora sí, les va a quedar como anillo al dedo.
3: Como anillo al dedo, ¿no? Lo de la pandemia, pues sí.
15: Exacto, porque de ahí te vas a poder. No, es que imagínense si no, y con todo y sacamos tres medallas, no pudimos entrenar, los pretextos, los pretextos se nos encantan, ¿no? El sí se pudo, o ya el mérito. O sea, no, señores, ya debemos de hablar las cosas como son y claras. Fue un fracaso. Y no es culpa de los deportistas, ¿eh? es culpa de las federaciones. El mal planeamiento que tuvieron con la CONADE y con el Comité Olímpico Mexicano. Así de sencillo. Uh -huh. Porque el deporte amateur tiene una peculiaridad. No les pagan, porque es amateur. Ellos muchas veces tienen que sacar dinero de sus bolsillos. Es muy caro ser deportista de alto rendimiento en un país como México. Entonces, esto pues, tampoco los podemos estar crucificando a los deportistas cuando nos pues, hicieron sí, su mejor esfuerzo, con lo que pudieron, amigo. No es otra razón, con lo que pudieron y con lo que tenían. Entonces, son estas cuestiones de las que pasaron y, pues, desgraciadamente... Así le fue a México, ahora esperarnos a Ahorita, porque toca la, la época De la Olimpiada 2024, porque es el tiempo Ahorita sí es la Olimpiada Y los Juegos Olímpicos de 2024 En París, a ver cómo le va a México Ojalá entendamos Después de este Momento tan desastroso que vivimos
3: Tan vergonzoso, ¿no? Yo, 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 soy, yo soy de la idea de que ya no digan nada, ya 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 que se olvide este asunto, pero si vamos a tener la delegación visitando al presidente, o, o la idea que tienen de darle medallas a todos los que no ganaron medallas aquí en México, es, es, eso va a ser ya una verdadera burla, eh sinceramente. Ah, bueno, a ver, a ver, es que aquí te digo que nos
15: encanta, o sea, van a ser la, 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 la medalla 4T,
3: ¿no? Sí, fíjate. Sea para
15: los que... Las que no ganaron, a ver señores, no ganaron porque no estaban en condiciones de ganar, pero aquí vas a premiar, ahí sí está mal, premiar la mediocridad, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque nos encanta eso, porque nos, ¿sabes qué? Porque nos encanta ver los chiquitos.
3: Sí, sí, sin defensos, ¿no? Hay pobrecitos ¿Sí? y demás.
15: La autoconmiseración a todo lo que da ¿no? O Se apobre de nosotros. No, no, hasta lo dice, no, hasta lo dice cuando de repente escucha sus, sus comentarios a Kamala Harris diciéndole tan cerca de, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos.
3: Y ella muerta de la risa, como diciendo, no puede, se lleva la, la, la mano a la cara, ¿sí? yo la vi el otro día diciendo, Dios mío, qué necesidad no. tenemos de sentir esto, pero en fin.
15: Pero sí, mi querido amigo, pues es, estas son las situaciones, y no nomás fue esto del deporte. Uh -huh. También tuvimos otra despedida que fue muy dolorosa, la de Lionel Messi en el Barcelona el domingo. Ay. Estaba deshaciendo este hombre las palabras. Lloró como amigos. niño pequeño, no. ¿qué forma? Pues es eh? que le molió, le molió. Oye, a ver, ¿Te imaginas lo que es tu casa a 21 años?
3: Sí, yo estuve repente... en una casa 22. Y... Sí, sí me dolió, pero ¿Cuándo? ya ya se me pasó. Sí. No,
15: sí, pero obviamente
3: los primeros días sí te sientes raro, ¿no? Nunca te esperabas
15: que te fueras sí. o te fueras. O sea, es difícil, ¿no? Bien. Entonces, pues, Donel Messi llegó de 13 años. O sea, fue el único club que creyó en él. No sí. se nos olvide eso, ¿eh? El Barcelona fue el único club que creyó en él. Sí. En, 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 en poderle pagar un tratamiento de hormona del crecimiento. Sí. porque los demás equipos no quisieron, eh, en Argentina nadie quiso, no se les olvide luego le dicen pecho frío, en Argentina nadie se quiso arriesgar,
3: nadie quiso, ¿verdad? Oye, sí, mi querido de... Roberto, pues seguimos platicando ¿sabes? de Leonel Messi mañana, mañana aquí, porque Perfecto. me acaba de llegar una información que debo compartir no, antes de despedirnos. Te agradezco, claro que sí, mi querido Roberto, nos hablamos mañana. Claro sí. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Ese es nuestro compañero Roberto San Germán. Antes de despedirnos quiero sí. informarle que hay un desplegado que hemos firmado en el Heraldo de México como abajo firmantes, como abajo firmantes sobre este tema que tiene que ver sobre las amenazas hacia un medio de comunicación y alguna periodista y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se está emitiendo el siguiente desplegado que va dirigido a la opinión pública y se lo comparto. México, 10 de agosto de 2021, en defensa de la libertad de expresión. Súbale el volumen a su radio. Los medios de comunicación abajo firmantes rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que ha sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa, El Universal, por parte de grupos criminales inconformes con las coberturas periodísticas sobre el conflicto en Michoacán. En particular, la periodista Susana Oresti recibió vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos vivir. Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. En muchas regiones del país, acciones como la vista ayer han sido preámbulo para más ataques y amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio. Exijamos, exigimos a las autoridades correspondientes, salvaguarda la integridad física de todos los compañeros comprometidos con estas expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar con carácter urgente los mecanismos de protección que ampara la ley. Firma. El Heraldo de México, TV Azteca, Televisa, Imagen, Proceso, Publimeto, La Silla Rota y otros más. Entonces sirven, eh, le digo quiénes son los abajo firmantes, Proceso, Imagen, Animal Político, El Economista, TV Azteca, El Heraldo de México, Debate, Grupo Milenio, El Universal, La Silla Rota, Eje Central, Vanguardia, Político MX, Publimetro y Televisa. Son las empresas que estamos firmando este documento en donde decimos que esperamos que el gobierno federal dé un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de quienes se expresan con tanta soltura en las redes sociales sean aprendidos. Por su atención, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana
2: en el Heraldo Televisión. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.